0: Jorge con nosotros, su bebé está enfermo, ¿no? Y ore por su bebé que está internado, internado y necesita mucha oración. Se ore mucho por el bebé de, de el pastor y bueno último, se va mañana el pastor después del seminario, ¿verdad, Jorge? Y, y bueno eso va a ser la última palabra estamos muy contentos por él y que y por la palabra que hemos recibido y qué bendición bueno pase pastor por favor y da la palabra que Dios te bendiga Amén. bueno hermano buenas
1: noches a todos que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, nuevamente, hermanos, te, te doy las gracias por hospedarnos en estos días, por atendernos, hermanos, de verdad, hacernos sentir como en casa. Muchas gracias al Pastor Owen también por ese corazón y también por darme aquí su púlpito, amén, para poder predicar. Este, la verdad, hermanos, no, no merezco, hermanos, la verdad, este, es por, la gloria es para Dios, hermano. No, no. Nosotros no somos nada, hermanos, Dios es quien hace la obra. Amén, hermanos. Y siempre, hermanos, este, tenemos que reconocer, hermanos, que la obra, hermano, la gloria es para Dios y Dios es quien hace la obra. ¿sí? Ah, pido, hermanos, que estés orando por mi hijito este, Naum que hoy a la tarde lo internaron, está internado en el hospital. Este, así que, bueno, hermanos. Pido que estés orando, por favor, me ayudes en oración, que pueda salir, hermanos con bien. Tiene embriónquiolitis, así que pido que estés orando. Estaba muy mal el bebé. Y bueno, hermanos, este, por el frío allá también. Es un lugar muy frío, pero uh, confiamos en el Señor y yo creo que Dios está en control. Amén, hermanos. Este, estaba hablando con mi esposa y mi esposa me ha dicho que, que termine a lo que yo he venido y luego que regrese con tranquilidad, así que yo estaba por... Cambiar el boleto ya, teníamos el boleto, regresarme, pero bueno, hermanos, el Señor, confiamos en el Señor que Él va a hacer la obra, amén. Bueno, hermanos, este, un gusto, hermanos, ha sido muy lindo estos días pasar por aquí con ustedes, y bueno, hermanos, este, yo me despedí el domingo, amén, el pastor nos ha pedido ahí que volvamos a predicar. Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, a Hechos capítulo 12, y buscar conmigo el versículo 6 hasta el versículo 11, eh... Si puedes apagar tu celular, amén. Y ahí atrás, que no estén ahí jugando jueguitos de, de fire, free free, amén. Ahí por ahí, este. Por favor, concéntrense en la predicación. Yo sé que estoy bien feo, hermanos. Que no soy tu predicador favorito, pero, pues, sería bueno que escuches la palabra de Dios, amén. Bien, gracias, hermanos. Ya les, puso, les puse bien incómodos, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia, hermanos, amén. Nos ponemos de pies, veo un cansancio, sé que están cansados, hermanos, ahí. Bueno, vamos a tratar de, de pararnos ahí a hacer un poco de ejercicio, amén. Vamos a leer todos juntos, amén, versículo 6. Bueno, leo yo y nos unimos todos en el versículo 11, amén. Dice, y cuando Herodes les iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta eh, custodiaba la, custodiaban la cárcel versículo 7 y aquí que se preguntó una sí. levántate pronto le dijo el ángel cíñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Amén. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor, su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo... Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este momento. Uh, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho este día. Gracias, Señor, por tu obra. Y, Señor, este por almas que han sido salvas. Gracias, Señor, por los himnos que se han cantado también en esta noche. Y te damos gracias ahora por tu palabra, Señor, y pido que bendigas una vez más, Señor, el mensaje. Y, Señor, este, yo sé, Señor, que a veces nosotros también uh, nos preocupamos por la familia, Señor. Pido que tú este, ayudes, Señor, y nos des tranquilidad a nosotros, por favor. a no desesperarnos Señor y esperar lo que Señor lo que tú determines y que sea tu voluntad Señor te damos gracias por este momento y bendice tu palabra y que sea, Señor, este, que no sea simplemente un mensaje más, sino que sirva de algo para mis hermanos, que podamos, Señor, este, ser de bendición a ellos. No permita, Señor, de que mis labios hagan palabras que no edifican a tu nombre, Señor. Obra por favor, de una manera especial, lo pido orando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Gracias, hermano. Qué bendición. ¿Sabe, mi hermano? Este, tenemos aquí, ¿no es cierto?, en esta porción de la Palabra de Dios y este, no, nos cuenta, ¿no es cierto?, la Palabra de Dios o relata su Palabra, este, de, hablando, ¿no es cierto?, de Pedro. Y, y, hermanos, este hombre, Pedro, fue un hombre que estaba, hermanos, este, entregado a Dios. Y, ¿sabe, mi hermano?, ahí en el versículo 3 dice, y viendo que esto había agarrado de los judíos y procedió a aprender también a Pedro y Herodes estaba en contra, mi hermano. Eran entonces los días, dice hermanos, de los panes sin levadura, versículo cuatro, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole, dice hermano, a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se ponían, dice hermanos, y se ponía y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua, y así que Pedro estaba, donde dice, hermano, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y hermano, dice ahí la Biblia, ¿no es cierto?, en el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, en la cárcel entregándole a cuatro grupos. Y estos 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 grupos de soldados, dice la Biblia ahí, ¿no es cierto?, cuatro soldados, ¿no es cierto?, eh, de cuatro soldados cada uno. Cada grupo tenía, no es cierto, este, cuatro soldados. Y ahora, mi hermano, aquí vemos, no es cierto, a este Pedro, está siendo encarcelado por predicar la palabra de Dios. Ahora, por lo general, hermanos, y se si hace mención en estos versículos de la, este, estaba en la cárcel, pero no era hermano porque estaba haciendo lo correcto. Y, hermanos, por la causa de Cristo, él estaba, hermanos, ahí, ¿verdad? Y, y este Herodes estaba bien molesto. No quería, hermanos, que el Evangelio, ¿no es cierto?, sea expandido. Y vemos aquí, hermano, que él está ahora en la cárcel. La cárcel es un lugar muy horrible. Es un lugar donde están, hermanos, los reclusos pagando una condena. Es un lugar donde se encuentra gente que, hermanos, por causa de la desobediencia, ¿sí?, por causa de no haber tenido quizás una buena enseñanza, o viceversa, por malas decisiones que se tomaron durante la adolescencia, y por esa razón hay mucha gente, hermanos, en las cárceles. Eh, también es un lugar donde, hermanos, estuvo el apóstol Pedro, pero, hermanos, por una causa justa, ¿no es cierto?, por, la, por predicar el Evangelio, por el Evangelio, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos aquí, que el Señor mismo, ¿no es cierto?, le estaba ayudando. Y vemos ahí en el versículo 5, dice la Biblia, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Yo creo aquí, hermanos, que ellos tenían miedo de que Dios iba a hacer algo. Hermanos, ahí iba a suceder algo. Porque ¿Por qué pusieron, hermanos, ahí, no es cierto?, este, demasiada seguridad. Y, hermanos, y sí, Dios hace algo. Si sí, Dios puede hacer grandes cosas. Y, hermano, este, eh, la verdad, hermano, ¿quién, no es cierto?, podría reconocer eso, ¿verdad?, de que Dios hace, hermano, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y, hermanos, la oración tiene poder. Dice ahí la palabra de Dios que la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por quién? Por Él. La oración era específica. Hermano, estaban ellos orando por algo específico. Pedro estaba en la cárcel custodiado. Y hermano, este Dios, ¿no es cierto?, vemos ahí claramente, hermano, que Él está ayudando a sus hijos a salir de dónde, hermanos? De la cárcel. Amén. Si ¿Sí están conmigo? Y quiero hablarte, hermanos, en esta noche sobre el tema Sal de la Cárcel. Sal de la cárcel, sal de la cárcel. Dice el versículo 7 ahí. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, dice la Biblia, le despertó diciendo, levántate pronto y las cadenas se le... ¿Estás ahí conmigo hermano? Se le cayeron, ¿de dónde? Dice... ¿Cómo estaba Pedro, hermanos, encadenado? Amén, hermanos. Ahora, quiero que tú entiendas, hermano, y me sigas, por favor. ¿Sabes, hermano, número Hemos dicho, hermano, sal de la cárcel, número uno. ¿Sabes por qué? Porque Cristo rompió esas cadenas. Saben, mi hermano? Las cadenas se lo cayeron, las cadenas le soltaron. Las cadenas, hermano, han sido, ¿no es cierto?, despedazadas por el mismo Dios, y Dios tiene poder. ¿Cuánto tiempo, hermanos, nosotros también, de verdad, hermano, quiero hacer, hermanos, esto, y enfocarme en esta área, hermanos, estamos siendo, hermanos, encadenados por las cadenas, hermanos, del pecado. ¿Cuánto tiempo estamos en una iglesia con la Biblia, con Dios? Porque la verdad, hermano, yo no entiendo por qué seguimos estando encadenados, hermano, con el mundo... Nos seguimos relacionando con el mundo, seguimos participando con el mundo, cedemos, hermanos, a sus invitaciones, hermanos, aceptamos sus invitaciones, nos relacionamos con el mundo, nuestro comportamiento es parecido, hermanos, al mundano, y ¿saben, hermano, por qué?, porque todavía no hemos entendido, hermanos, y no hemos salido, ¿de dónde?, de la cárcel del pecado, cuando Cristo ya rompió esas cadenas Cristo ya te salvó, Él derramó su sangre hermano, no es cierto en la cruz allá del Calvario murió hermanos y, y la verdad Él perdonó todos nuestros pecados hermano, pero el problema es que nosotros queremos seguir estando ahí hermanos, encadenados hermanos, en esas cadenas y queremos seguir hermanos a Dios, a nuestro criterio y ahí estamos hermanos encadenados y dice el Señor hermanos aquí, no es cierto, que las cadenas cadenas se le cayeron a Pedro ahora mi hermano este, ¿por qué sigues hermano tú solo encadenado? ¿Por qué seguimos todavía, hermano, encadenados en las drogas? Cuando Cristo ya te perdonó. Cuando Él hizo una obra maravillosa en ti, hermano. Él ya te sacó de ese lugar. Pues otra vez no podemos nosotros, hermanos, hacerle una mirada o voltearnos para atrás y querer, hermano, otra vez absorber eso. Y hermano, y volver a lo pasado. Pues no, Cristo, hermanos, te ayudó. Él pagó, hermanos, con su sangre preciosa. Pablo y Silas. Vemos ahí en su palabra, hermano, de que Dios hizo, hermano, lo mismo. hechos 16, versículo 26. Mira lo que dice, hermano, la palabra de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de la tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿eh? ¿qué dice, hermanos? Se soltaron. Ahora, mi hermano, yo creo que usted y yo Hemos sido testigos, hermano, de la obra maravillosa que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Ahora, ¿por qué cruza entonces, hermano, por tu mente otra vez, hermano, volver a estar detrás de esas cadenas? ¿Sabe cuando usted está, hermano, siendo encadenado, hermanos, por las cadenas que, hermano, que el mundo te ofrece, que Satanás nos ofrece, que la carne, hermano, nos ofrece? ¿Sabe, hermano? Ahí es donde usted y yo nos estancamos espiritualmente, nos enfriamos espiritualmente, hermano. Descuidamos nuestro servicio a Dios. Y ya no hay, hermano, ese celo, ese primer amor que cuando llegaste a la iglesia, mi hermano, tenías fuego para servirle a Dios y ibas a la ruta y querías hacer todo en la iglesia a la misma vez, hermano. ¿Sabes por qué se ha perdido eso? Porque todavía seguís, hermano, estando encadenado. Cuando Cristo ya rompió eso. Cuando Cristo ya hizo algo por eso, hermano. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Dios? ¿Dios es el problema? ¿La iglesia es el problema? ¿El pastor es el problema? No, yo soy el problema, que todavía no entiendo y todavía quiero seguir, hermanos, participando en donde yo estaba antes. Dice ahí la palabra de Dios, el versículo 26, y las cadenas de todos se soltaron. Antes, hermano, de conocer a Cristo, tú conoces tu vida más que nadie, hermano. Conoces tu situación, conoces, hermano, cómo estabas, hermano, eh, lejos de Dios, con una vida, hermanos, horrible, una vida, hermanos, ahí triste, la verdad, hermano, quizás, verdad, golpeado por el pecado, y el pecado estaba haciendo triste, hermano, y la verdad, así es, hermano, tú ves cómo las drogas, cómo, hermano, este, las adicciones están acabando, hermano, a tus seres queridos, y sabes, hermano, Dios es el único que puede hacer algo, hermano, en ellos, Dios puede romper per esas cadenas, hermano, y Dios ha roto esas cadenas, y gracias a Dios, hermano, que Él nos ha hecho, hermano, cierto sus hijos, y ahora tenemos el privilegio de estar en su casa, y hermano, ¿para qué? Para que nosotros ya no vuelvamos allá otra vez. Amen. ¿Saben, hermano? Yo no entiendo, hermanos. Y aquí, la verdad, hermanos, el apóstol Pedro, nos deja una gran enseñanza. Y, hermanos, y así estamos nosotros también. ¿Hay gente que está en la cárcel, hermano? Sí, es cierto. Y, ¿saben, mi hermano? Agarro esta ilustración y es lo mismo en la vida cristiana. Gente que no puede salir lo mismo. ¿Te diste cuenta, hermanos, que cada vez somos menos en la oración? Cada vez somos menos hermanos saliendo a ganar almas. Cada vez somos menos gente echando ganas en la iglesia. ¿Por qué razón, pastor? Porque estamos encadenados, hermanos, todavía con el mundo. No queremos dejar al cien. Es cierto, pastor, ya no escucho música mundana, pero todavía la vestimenta del mundo te gusta sus cortes de pelo del mundo te gusta ¿verdad hermanos? te gusta, te encanta eso y te molesta cuando hablan acerca del pelo ¿verdad? no la vestimenta no no lo voy a cambiar ¿y sabe mi hermano? si la Biblia nos enseña amén lo cambio tenemos al Espíritu Santo el Espíritu Santo nos convence lo entiendo, entiendo que estoy mal ¿qué hago hermanos? Lo cambio eso. Necesito cambiar. Sí es cierto. Y ahora vemos ahí en el versículo 7, hermanos, dice ahí la Biblia. he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, ¿cómo le dijo, hermanos? ¿Qué? Levántate pronto. ¿Saben, mi hermano? Muchos de nosotros, hermanos, en, la, en, la, en las cosas de Dios, la verdad, hermano, estamos en esa situación, en un dormitar espiritual, dormidos, y cuando nos damos cuenta, hermanos, hemos perdido, hermano, muchos privilegios, y hemos perdido, hermano, muchísimas oportunidades, y, y hermanos, y es una pena, de verdad, hermanos, deberías de estar haciendo algo grande para Dios, hermano, aquí en esta iglesia. Voy a decirte algo, y que yo creo que no te va a gustar. Lamentablemente, hermano, los jóvenes, ¿no es cierto?, lo más, lo que tienen menos años en la vida cristiana, te están enseñando a cómo vivir la vida cristiana, ¿Sabes por qué razón, hermano mayor? Te respeto, tienes más años en el Señor, perfecto. Amén. ¿Me puedo persignar así? No, no es cierto, no puedo hacer eso. Amén. Pero, sabes, mi hermano? Pero es triste, hermano, que los jóvenes están enseñando a cómo vivir la vida cristiana los mayores. Ellos leen más la Biblia que tú. Ellos oran más. Ellos salen más a ganar almas. Y los mayores, ¿por qué no, mi hermano? porque todavía estamos encadenados ahí con el mundo, hermano. No queremos soltarnos, no queremos meternos de lleno a la obra de Dios. Y agarramos esta área, hermano, ¿sabes qué? No que el pastor vaya a la iglesia, porque él no tiene nada que hacer. ¿Sabe, mi hermano? Hay muchas, hermanos, áreas que tenemos que atender, hermano. Pero, ¿sabe, mi hermano? Usted tiene que darse cuenta, hermano, que hay un pastor que le da prioridad a ustedes. A veces tenemos que estar enfermos, cruzarnos por malos momentos, hermano, como en este caso. Yo quisiera estar ahí con mi esposa, ahí ayudándole a ella, hermano. Pero, ¿sabe, mi hermano? Tenemos un deseo de querer servirle a Dios, hermano entiendo la situación, y saben hermano, échale ganas, y nosotros no estamos aquí, en la, hermanos, al frente de la obra de Dios, o los pastores, hermano, porque no tenemos nada que hacer, mi hermano, no es cierto eso, hermano, estamos sirviendo a Dios, porque hemos entregado nuestra vida al Señor, he entregado mi corazón a Dios, hermano, entonces hermano, tú también entrega tu vida a Dios, y sale, hermano, de esa cárcel, deja de estar todo el tiempo atado ahí, años y años, hermano, y hay jóvenes de verdad, hermano, que Dios ha transformado su corazón, y están enseñando y están haciendo algo maravilloso para Dios, hermano, y nosotros lo único que estamos haciendo en la iglesia es criticando. Claro, el pastor que vaya a la iglesia porque él no tiene nada que hacer, yo tengo que trabajar. ¿Sabes dónde estás tú, hermano? Siendo encarcelado. Por el desánimo. Por el egoísmo. Por el orgullo la soberbia, la arrogancia. ¿Por qué no agarras tu familia, hermanos? Familia, vamos a la iglesia. Vamos a orar. Yo sé que Dios puede hacer algo maravilloso. ¿Y sabes qué, hermanos? Dios sí va a hacerlo. Y sí lo hace. Y lo va a seguir haciendo. Amén, hermanos. Entonces, mi hermano, tú necesitas, hermano, de verdad, amarle más a Dios como Él se merece como Él, hermano se merece. De verdad, mi hermano. Ahora, vemos ahí en su palabra, hermanos, le dijo, levántate pronto. ¿Y sabe, mi hermano? ¿Qué es lo único que tenía que hacer Pedro, hermanos? Levantarse, ¿sí o no? Y salir. ¿Verdad, hermanos? Ahora, cuando tú has llegado al camino del Señor, cuando tú conociste a Cristo, ¿qué, qué es lo que tenías que hacer? ¿O qué es lo que tienes que hacer, hermano? Simplemente seguir a Dios. Amén, hermanos, servir a Él, y sabe mi hermano, no, la verdad, Dios no va a hacer nada, hermanos, en un ratito con ir a la iglesia, y ya está, hermano, no, si llegas a la iglesia, no vengas para probar qué es la iglesia, llega a la iglesia para quedarte ahí. Y para aprender, y hermanos, y ahí aprenderás de Dios y cómo Dios, hermano, ha transformado vidas. Pero sabes por qué? Porque se quedaron en la iglesia y Dios ha hecho algo grande en sus vidas. Pero, ¿sabes, mi hermano? No, es que voy, hermano, a ver qué me hace en la iglesia. Un toque de santo, ¿verdad? El pastor ya está cambiado. No va a pasar eso, hermano. Tú necesitas, hermano, aprovechar cada culto, cada servicio, instituto, hermanos, y prestar atención y seguir no solo en la iglesia, seguir, seguir en casa leyendo tu Biblia, orando, y ahí va a ir obrando el Señor, hermano, de una manera especial, y va a ir cambiando nuestras vidas, hermano, y tú, hermano, después que, cuando mires de allá, hermanos, después de años, tú vas a decir, mira de dónde me ha sacado el Señor, pero para eso yo tuve que entender de, Dios, de dónde Dios me ha sacado, hermanos. Dios ha roto esas cadenas, ¿para qué? para que ya no vuelvas otra vez allá sí. número dos voy a complacer su mejor no digo más, ¿sabes? ¿eh? número dos no te detengas versículos siete y ocho dice la Biblia de Hechos dice ahí hermanos y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Versículo 8. Dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. ¿Y qué dice, hermanos? Y le hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Y qué le dijo, hermanos? Sígueme. El versículo 7 dice, hermanos, ¿no es cierto? Levántate pronto. El versículo 8, dice, hermanos, sígueme. Número dos, hermanos, no te detengas. Levántate. Pronto. Sígueme. ¿Sabe, mi hermano? Qué triste realidad, hermanos. Probar, ¿no es cierto?, algo no sirve de nada y nunca vas a, vas a poder terminar nada. Si eres inconstante en las cosas, hermanos, en la, sobre todo en las cosas de Dios, pues Dios no va a hacer así nada, hermano, en tu vida. No debemos de detenernos. ¿Hay pruebas? Sí hay pruebas. Yo quiero entrar a tu religión y, y porque me han dicho que es mejor. Y a veces, hermano, ¿sabes qué, hermano? La vida cristiana nos ha costado. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde está la clave? En no detenernos. En no decirle stop. En no decirle basta Dios. En no enojarte con Dios. Y a veces, hermano, ¿no es cierto?, creemos que le hacemos un favor a Dios cuando, cuando venimos un culto a la iglesia, hermano, y, apenas, y todavía para acabar de mala gana. No debemos detenernos. Hermano, dice la palabra de Dios que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, hermano, en todo el mundo. Te, ¿Te pasa algo? Tú no eres el único, hermano. Hay alguien que está pasando por malos momentos y están siguiendo a Dios, hermano. Y eso es lo que tú debes de hacer. No debemos de detenernos, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque ya Dios nos ha sacado de la cárcel, mi hermano. Del pecado, de la inmundicia. Y hermano, ¿para qué? Para que ahora ya no nos detengamos más. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 12, versículo 39. Acompáñame, por favor, en tu Biblia. Nehemías capítulo 12, versículo 39. No pierdas allá hechos, porque vamos a regresar allá. Dice ahí la Biblia, en versículo 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, la puerta del pescado, y a la torre de Hanael y la torre de Amea, dice, hasta la puerta de las ovejas, se detuvieron, ¿no es cierto?, dice, hermanos, en la puerta, ¿de qué, hermanos?, de la cárcel. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Seguir. Le dijo el Señor, ¿no es cierto?, el ángel del Señor dice la Biblia, levántate pronto. Y luego le dijo, sígueme. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ya las cadenas se le cayeron. Porque Cristo te perdonó tus pecados. Ya fuiste salvo. Dios, hermanos, te, te, ya, hermanos, pagó un precio por ti. Tú fuiste salvo. Él te selló con el sello del Espíritu Santo. Ahora le perteneces a Dios. Entonces tú necesitas no detenerte más en el pecado, enfocarte más en Dios, hermano, más en su palabra, más en la oración, y seguirle, hermano, como Él se merece que le sigamos. Amén, hermanos. Ay, hermanos, hoy en día, la verdad, nos detenemos, hermano, porque quizás, de verdad, hermano, este, se cayó, ¿no es cierto?, el, el gato, ¿verdad?, y nos detenemos por cosas, hermanos, insignificantes. Y, hermanos, te detienes de la, de la iglesia, de la obra de Dios, porque el hermano no te saludó, porque el hermano no te saludó. Saben, mi hermano?, por pequeñas cosas o por berrinches, hermano, que hacemos, y a veces hasta tenemos un comportamiento de niño, hermano. No, es que el pastor no me saludó hoy. Y nos detenemos. No te detengas. Amén, hermanos. Va a haber oposición, sí es cierto. Vamos a tener oposición. La gente va a criticarte por estar en una iglesia, sí. ¿Van a hacer burla de ti, hermana, porque usas una falda? Pues sí. No estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a quién? A Dios. Varones, no, pastores que... No, pastor, no me quiero poner camisa yo. Yo quiero estar así nomás, ¿verdad? No, 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 porque van a hacer burla de mí. No quiero cortar mi pelo, yo quiero ir así todo largo. Parece una señorita, amén Una dama, ¿verdad? ¿Por qué no te pones unos aritos así, te queda mejor? Y de lejos te ven como si fueras una... o un vestido mejor, amén? ¿Sabes, hermano? No estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Amén, hermanos, si tu Biblia, ¿no es cierto?, dice que debes de usarlo, ¿verdad?, el pelo largo, amén, dale para adelante. No, pastores, que el Señor Jesucristo usaba el pelo largo, ese es, es Jesús que enseñan ahí, ¿no es cierto?, los católicos, eso no es el verdadero Señor Jesucristo, y no es el verdadero Jesucristo que enseña la Palabra de Dios, tampoco. Amén, hermanos, mira lo que dice Gálatas 5:7. Gálatas, capítulo 5, mira lo que dice, por favor, en la Biblia, hermano, Dice ahí la Biblia, la palabra de Dios, el versículo siete, vosotros, ¿qué dice, hermanos?, ¿corríais? Bien, ¿quién os estorbó para no obedecer? ¿A qué dice, hermanos?, a la verdad. Y a veces así, hermanos, hay gente, ¿no es cierto?, que uno invierte tiempo y, y hermano, tú mismo te, yo creo que te das cuenta cómo has invertido en un hermano, lo has apoyado, lo has ayudado, lo has animado y hasta has dado, hermano, tus cosas, hermano. Y luego, al siguiente mes, otra vez a lo mismo. ¿Qué problema, hermanos? Y luego hablan mal de ti para acabar, eh, te roban más a ti. Y luego hablan mal de la iglesia y para acabar, hermanos, hasta de la iglesia más lo roban. ¿Saben, mi hermano? Dice la Biblia, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Saben, mi hermano? Ahí está la clave, hermano, no detenernos. Si tú te detienes, hermano, es ahí es donde hay alguien, hermano, susurrando en nuestros oídos, hermano. Ahí está Satanás, este, haciéndonos creer de que Dios no hace nada, de que no es correcto y, y pone dudas, hermanos, en ti. Y por esa razón, hermanos, la verdad, queremos seguir en la misma situación. La Biblia dice, hermanos, vosotros corríais bien. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos, seguir corriendo en la obra de Dios, seguir trabajando para el Señor, haciendo algo maravilloso, hermanos. La verdad, mi respeto lo que ustedes están haciendo aquí. Me saco el sombrero, hermanos. Buen trabajo. Pero ten cuidado, hermanos. En algún momento, podemos descuidarnos también. Sabe, mi hermano? ¿Por qué nos detenemos? Podríamos estar haciendo algo maravilloso para Dios. La obra estaría avanzando mejor. ¿Pero sabes por qué, hermanos, carecemos de predicadores en las iglesias? Porque mucha gente se ha detenido en el pecado. Todavía sigue, hermanos, encadenado ahí en esas cadenas, hermano. ¿Sabes por qué? En las iglesias, hermanos, de verdad, tenemos uno que otro predicador, pues deberíamos, ¿no es cierto?, tener los predicadores. Yo sé que de aquí han salido buenos predicadores, mi hermano, pero la gran mayoría están, hermanos, lejos de Dios en el mundo, hermano, y tenemos uno, dos, tres, hermanos. y allá en Jujuy, de verdad, hermanos, hay predicadores, de verdad, hermanos, que están, que han, se han servido a Dios, están sirviendo a la obra de Dios, pero así como hay otros también, hermanos, que cada vez, hermanos, uno de baja. Luego al otro mes, otro más de baja. Y luego al próximo mes o al otro año, otro más de baja. Yo digo, ¿por qué pasa esto? yo no entiendo, queremos hacer algo maravilloso en Jujuy, queremos avanzar, queremos trabajar, y después mentir, me hermano, que la obra está cerrada, que ya no hay predicadores, mi hermano, por eso, mi hermano, sal de esa casa, hermano, no estés, hermano, probando el pecado constantemente, deja el pecado, mi hermano, y no debemos de detenernos, seguí adelante, hermano, deja que Dios, hermano, te lleve, como el Señor Jesucristo dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quieres? Amén, hermanos. Sí, el mundo nos va a detener. El diablo está enojado. ¿Tú te pones bien con Dios? El diablo no está contento. El diablo siempre está poniendo, hermanos, trabas en el camino. Siempre está ahí, hermanos, queriendo verdad, hacernos dudar. ¿Qué fue, hermano, lo que te detuvo? ¿La avaricia? Tu familia, la verdad, hermanos, podría estar siendo mucho más diferente. Tus seres próximos a ti, hermanos, podrían estar sirviendo contigo. Pero ¿sabes por qué? Porque tú te detuviste. El diablo, hermanos, se pone contento. El diablo se pone feliz. Y él está gritando, hermanos, a alta voz. Se está diciendo, lo logré, lo logré aquí está tu medalla, tome tu medalla, aquí está tu trofeo, tú eres uno de los míos. ¿Sabes, mi hermano? Cuidado con detenerte. Cristo ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas, no lo cambies a Él. Número tres, sal de la cárcel, número uno, hemos dicho, hermano, número uno, porque Cristo rompió esas cadenas. Número dos, no te detengas. Número tres, porque hay una puerta abierta. ¿Amén, hermanos? Amén. Hay una puerta abierta. Mira conmigo, por favor, Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, el versículo 10. Mira lo que dice, hermanos, la Biblia ahí, por favor, hermanos. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y luego la historia comenta, mirá, los hermanos estaban orando ahí, hermanos, y ahí de repente reconoció la voz de Pedro, ¿Verdad? esa jovencita llamada Rode, ¿no es cierto? Y, y estaban ahí todos, hermanos, asombrados, y ahí estaba Pedro. Sabe mi hermano? Sal de la cárcel porque hay una puerta abierta. Sabe mi hermano? Hay gente, ¿no es cierto?, que ha hecho hasta lo imposible, hermanos, por ti, una puerta abierta. Hay una iglesia que te ama, una puerta abierta. Hay un pastor que te ama, una puerta abierta. Hay una Biblia para aprender más de él, una puerta abierta. Hay una familia, hermanos, que es diferente, una puerta abierta. Hemos salido, hermanos, de ese, de ese lugar y hemos encontrado, hermanos, la verdad, algo increíble, hermanos, en la familia, en Cristo. ¿Saben, hermanos? Son puertas abiertas. En el mundo, hermano, ¿no es cierto? Yo creo que tú mismo has entendido y has visto, hermano, cómo la familia en Cristo, hermano, la verdad, te atienden muy bien y, hermano, se relacionan contigo, te tratan bien. ¿Sabes, hermano? Son puertas abiertas que el Señor ha preparado, hermano. ¿Pero por qué? Porque tú has salido de aquel lugar, hermanos. En aquel lugar, en el mundo, mi hermano, lo único que has encontrado, hermanos, de mal en peor, y el mal constantemente, hermano, la desgracia para tu vida. Sal de la cárcel porque hay una puerta abierta. Hermanos, hay un lugar donde usted, hermanos, puede seguir aprendiendo la palabra de Dios y, y seguir sirviendo a Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios, por favor, el capítulo 2. Segunda de Corintios, el capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, dice, hermanos, el Señor. Saben, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, hermanos. Y es una bendición. Dios hace algo maravilloso. Hermanos, cuando estás sirviendo al Señor, hermanos, se abren puertas. Hay muchas posibilidades, hay mucha, hermano, necesidad. Pero ¿sabes por qué? Porque has entendido de dónde Dios te ha sacado. Amén, hermanos. Allá, segunda de Timoteo 2.9... Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 9. Dice ahí la Biblia, asimismo, segunda de Timoteo, por favor, búscalo ahí en la Biblia, capítulo 2, versículo 9. Dice, en el cual sufre penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está, ¿qué dice, hermanos? Presa. Cuando ellos estaban en la cárcel, hermanos, ¿Sabe lo que estaba haciendo también? Luego, hermanos, podemos hablar de Pablo, Silas, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que estaba haciendo de ese lugar él? Animando a la gente. Hoy tú te sientes mal, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres orar, hermanos, hasta ya ni quieres dar gracias por los alimentos. Pablo estaba, hermanos, ahí en la cárcel, cantando, ¿qué, hermanos? himnos a dios amén hermanos y los presos dice la biblia que lo oían cantaban fuerte estaban contentos estaban gozosos mi hermano y sabes que dios conoce hermanos sus corazones dios, ha, dios les ha ayudado a ellos hermano y ellos lo único que tuvieron que hacer es ir obedecer a dios una puerta abierta y sabe, mi hermano cuando se abre puertas no debemos de aprovechar esa oportunidad tu familia está bien, una puerta abierta. Qué bendición. Ahora, mi hermano, hemos salido. Amén, hermanos. No volvamos nunca más allá. Hoy tenemos, hermanos, puertas abiertas. Hay lugares donde no hay, hermanos, iglesias. Son, ¿sabe, mi hermano? Para nosotros deberían de ser, mire, una puerta abierta. Yo creo, hermanos, que el Señor, ¿no es cierto? Va a seguir obrando. Y, hermanos, este, la verdad, hermano creemos, ¿no es cierto?, en eso, que y la Biblia dice, hermanos, ¿no es cierto?, que Él detiene su venida, ¿no es cierto?, para que todos procedan al arrepentimiento. Yo quisiera, hermanos, que más gente conozca a Cristo, que más familias conozcan a Cristo, mi hermano, y Dios nos ha sacado de aquel lugar para hacer eso. Mira lo que dice, hermanos, el Salmo 142, versículo 7. Salmos... Salmos de 142, versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios, 142, versículo 7. Dice ahí, hermanos, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Cuando estás, hermano, ahí encarcelado con tu desánimo, hermanos, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres cantar, estás enojado y te enojas hasta con tus propios hijos, mi hermano. Llegas a tu casa enojado, molesto y peleando con medio mundo. Cambia esa manera, hermanos, cambia esa vieja vida y sé diferente, hermano, ahora. Dios te sacó de esa cárcel, hermano, para ser un papá diferente, una mamá diferente. Ya no, no debe de seguir siendo ese mismo gritón, esa misma gritona insultando ahí, ¿verdad? Y tus hijos te oyen, los vecinos te oyen, mi hermano. Pues sea diferente ahora. ¿Sabe, mi hermano? Dice la palabra de Dios. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Mira lo que dice también, hermanos, otro pasaje en la Biblia, Isaías 42, versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios para que, ¿para qué estamos aquí, hermanos, ¿Saben? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿Y qué dice, hermanos? ¿A los que moran en dónde? Para eso estamos. Yo no entiendo, hermanos, teniendo una iglesia, teniendo una gran familia numerosa en Cristo, ¿por qué, hermanos, buscar otra vez, hermanos, el mundo? Jóvenes, hermanos, corriendo de amontones detrás del mundo. Y de verdad, hermanos, Hermanos mayores, necesitamos orar mucho por ellos. Porque en las iglesias, de verdad, hermanos, nada más en la iglesia solamente se le ve a los viejitos. No hay jóvenes, hermanos, en la iglesia, y los jóvenes son el futuro, hermanos, de mañana, de las iglesias. Amén, hermanos. Mira lo que dice, hermanos, otro versículo, por favor. Acompáñame ahí, hermanos, a, a, a Isaías 61, 1. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a, ¿a que dice, hermanos? Buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿A apertura de qué dice, hermanos? Para eso estamos, hermanos. Sal de la cárcel. Número uno, porque Cristo ya rompió esas cadenas. Número dos, no te detengas Número tres, porque hay una puerta abierta. Si Dios te trajo a este lugar, yo creo que Dios tiene un propósito para con tu vida, hermanos. No lo cambies, hermano. A veces vas a tener vecinos que te van a decir, no, ven conmigo a pasar, ¿verdad? Hoy, quédate un día. Y Bueno, bueno, está bien, sí me voy a quedar contigo, vecinita luego hermanos los vecinos ahí comienzan hermanos a, a ofrecerte bebidas y hermanos y luego terminas ahí verdad borracho tú también y alejado de Dios y luego dejas la iglesia Dios tiene un propósito con nuestras vidas hermano hay que salir de eso por eso hermanos para eso nos ha salvado el Señor no podemos hacer hermanos nada para Dios hermano. sabes por qué razón porque estamos encarcelados Hermana, podrías estar haciendo, hermano, ayudando y ser de bendición, ¿no es cierto?, a, a otras hermanas y, y poder ayudar, hermanos, pero nada estamos haciendo. Gracias a Dios por aquellos hermanos, hermano, y siempre, te, ¿te has dado cuenta que siempre son los mismos que están trabajando? ¿Y tú cuándo vas a involucrarte en la obra de Dios?, ¿Cuándo va a llegar tu oportunidad, hermanos? Pues Dios no quiere, hermanos, espectadores. Dios quiere gente trabajando, hermanos. Pues yo no puedo estar nada más de allá, hermanos, siendo un espectador, hermanos. Dios necesita que tú te metas en la obra de Dios y comiences a sacar, hermanos, ese espíritu negativo y decir, no puedo, es difícil, me cuesta, soy tímido. Pero el tímido luego está allá bailando, está molestando en el mundo, está insultando en la calle, en la cancha de fútbol, grita, habla, insulta, y ahí está gritando, pasala, pasala aquí, ey, que no servís para nada, no sabes jugar, y luego, hermano, no, y tienes miedo a hablar de Cristo a alguien. ¿Cómo es entonces, hermano? ¿Eres tímido? No. Necesitamos hacer algo para Dios, hermano. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué? Porque un día, hermanos, ya no va a haber oportunidades. Mira lo que dice, hermano, Mateo 7. Por favor, hermanos, acompáñame a Mateo, capítulo 7, el versículo 13 y 14. Mira lo que dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, dice, hermanos, a la perdición, y muchos son los que entran por ella» porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a donde dice hermanos y pocos son las que le hallan Lucas capítulo 13 vamos terminando hermanos Lucas 13 24 dice ahí la palabra de Dios versículo 24 y 25 dice hermanos esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y que dice, hermanos? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entrando, estando, perdón, fuera, empecéis a llamar a la puerta, y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé, ¿De dónde sois? ¿Sabe, hermanos? Cristo todavía no ha venido. Cada día, hermanos, es una nueva oportunidad para hacer algo para Él. Y tú que no conoces a Cristo, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Dios puede hacer algo con tu vida, hermano. Líderes, hay una puerta abierta allá afuera hay mucha necesidad así como en Tucumán Jujuy hermanos hay iglesias que en vez de estar abriendo más iglesias están cerrando iglesias líderes cayendo en pecado hermanos como duele ver la obra de Dios así lo que hermanos hace años era un gran avivamiento hoy hermanos cada vez estamos viendo más ruinas el otro día estaba yendo con mi papá hermanos fuimos ahí él es veterinario fuimos ahí un lugar de Humahuaca ahí para adentro, un pueblo. Estaba caminando ahí, hermanos, vimos un lugar. Decía Iglesia Bautista. Estaba con su cartel, sus paredes destruidas, caída, hermanos, su baño, con un salón hermoso, todo destruido. Iglesia Bautista. Varas, hermanos, a 38 kilómetros. Hay un pueblo que se llama de Salta, Volcán Nigueras, hermano Iglesia Bautista Betel. Cerrada por años. Vamos más abajo, ahí los misioneros, los primeros misioneros que llegaron a Argentina, la comenzaron, fundaron esa iglesia, cerca de Orán, Isla de Cañas. Ahí, hermanos, iglesia cerrada. Y, hermanos, y así caminando, hermanos, por Humahuaca hay iglesias bautistas, hermanos. En lugar de que se estén abriendo más iglesias, hermanos, cerradas. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque todavía seguimos encarcelados en el mundo, en el pecado. Y la obra de Dios no nos interesa nada, hermanos. Las almas perdidas no nos interesa nada. Hoy es más interés, hermanos, lo mío. Yo quiero algo para mí. Pero ¿por qué no dices a Dios, Dios, dame ese mismo amor por las almas perdidas? Que esos hombres han dejado su país, han dejado sus hijos, han renunciado a sus prioridades con tal de amarnos a nosotros, los argentinos como tu pastor. Y sabe mi hermano, hoy están llegando más mexicanos a Argentina. Y ellos nos están enseñando, hermanos, que sí se puede. ¿Cuándo vamos a salir un argentino de aquí a comenzar algo, hermanos? A hacer algo para Dios. Porque vivimos detenidos, hermanos, en el pecado. Vivimos detenidos, hermanos, en lo que no creo que se pueda. Sí se puede, hermanos. Diturre más arriba otra iglesia cerrada. Yo le digo a los hermanos de mi iglesia como Julio, otros hermanos, ¿cuándo? Se van a poner bien cuando Yo necesito que ustedes, ya no, ustedes sean los predicadores, ahora elige ustedes, pónganse bien, aprovechen, ahora que estamos aquí, aproveche, pastor, pregunte, yo quiero enseñar, vengan a la iglesia, asistan, aprovechen, porque no voy a estar todo el tiempo, un día voy a morir, y digo, ¿qué van a hacer ustedes? Van a seguir trabajando, también se van a morir por atrás, espiritualmente, ¿verdad?, Saben, mi hermano? Aproveche, hermano, a hacer algo para Dios ahora que tu iglesia tiene un instituto bíblico, hermano. ¿Sabe, mi hermano? Hay iglesias que oran, hermanos, por año y darían tanto por tener un instituto bíblico en su propia iglesia con todas las comodidades, hermano. No hay, hermanos, así. En Argentina, creo que, no sé, el bautista, creo que este es el único. No hay, hermanos. Aprovechar. Joven, deja tus excusas. Deja de andar con malas juntadas, con malos amiguitos en la noche haciendo barbaridades ahí. Trae, si quieren ellos pasar un momento contigo, tráeles a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la reunión de jóvenes, vamos, vamos a pasar un lindo momento, vamos a compartir ahí, te van a hablar de Dios. Eso es lo que tú deberías de estar haciendo. No perdiendo tu tiempo allá afuera, juntándote ahí, escuchando música mundana. Luego, hermanos, ahí, probando lo que es cigarrillo y viendo películas, hermanos, ahí, pornográficas. ¿A eso, hermano, te, a eso crees que, está, que te van a llevar a bien? Salir de la cárcel. Haz algo para Dios, hermano. Pónete de pies en esta noche. Vamos a terminar orando, hermano. De verdad, hermanos, me duele mi corazón cuando veo, hermanos, iglesias por todas partes cerradas. ¿Y sabes qué, mi hermano? La triste noticia es que cada vez los siervos de Dios se están dando de baja, hermanos. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, oren por tu pastor. Que Dios le dé mucha sabiduría y Dios cuide, cuide a su pastor. Porque mañana puedo ser el próximo hermano. Grandes siervos de Dios han caído, hermanos. Tengamos cuidado. Líderes, sean cuidadosos. Amén, hermanos. Nos apoyemos unos a otros. Sigamos adelante. Vamos a orar en esta noche. Lea tus rostros, cierra tus ojos. El pastor va a venir aquí. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Sigan adelante. Los amo en el Señor. Muchas gracias,
0: hermano. Con los rostros inclinados, ojos cerrados, ¿quién va a hacer la obra de Dios, hermano? Muchos estamos jugando, muchos estamos así nomás. Cuando el diablo está haciendo estrago, iglesia cerrada, pastores cayendo en pecado, el mundo está avanzando. Dios te ha tocado en esta noche ¿Quién va a hacer algo para el Señor Señor bendice tu palabra y obra grandemente en muchos corazones en tu nombre es Jesús Amén si Dios te ha tocado y quieres hacer algo para el Señor quieres ser parte de la solución en vez de en vez de ir por atrás vamos por adelante Amén hermano en vez de ver la obra de Dios atrasado, vamos adelante, en el nombre del Señor. ¿Dónde están los, los valientes, los esforzados, los que van a hacer algo para el Señor? Si usted ha venido en esa noche... Y no está 100% seguro de ir al cielo y quiere recibir a Cristo como su salvador Levante la mano decirle yo quiero recibir a Cristo como mi salvador Amén quiere recibir al Señor hay una chica acá quién podía hablar con la chica ¿quién puede hablar con la chica? Muy bien. ¿Quién más? ¿Habrá otro que quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir al Señor? Hermano, qué triste. Tendremos que tener una obra en cada pueblo, en cada lugar de Argentina. Tendremos que estar saliendo a ganar almas acá en Tucumán, tocar cada puerta, hablar de Cristo, avanzar en el Evangelio. Sin embargo, algunos se van por atrás. Por eso no avance. No oh, se me quedé con lo que hablaba el pastor. Qué triste. En Buenos Aires, también en Mar de Plata, hay iglesias cerradas. No hay pastores, no hay siervos de Dios, no hay gente que quiera gastarse por la obra de Dios. Argentina necesita, hay tantos lugares que necesitan la palabra de Dios no levantaría voz a hacer ese instrumento en la manos de Dios. Amén. Ese instrumento, mujer, hombre, hacer algo para Dios, para salvar nuestra Argentina del juicio de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos estamos encarcelados en, el, en ese mundo sin hacer tu voluntad y Señor ayúdanos a gastarnos para para ti Señor para nuestros queridos hermanos que necesitan de ti iglesias hermanos acá en Tucumán gente destruido que no reciban ni una visita, los hermanos. Ayúdanos, Señor, en tu precioso nombre. Amén. amén. Y amén.